1: 9.85. Gran Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, muy bien. La verdad es que bien. Su equipo, pues... y
0: solo su equipo, lleva seis victorias consecutivas en Liga.
1: Sí. Cinco de ellas,
0: cinco de ellas, sin encajar ni un solo gol.
1: Eh, efectivamente.
0: ¿A usted qué opinión le merece su equipo en el momento que... Que atraviesa, porque viene de ganar a los Asuna, pero de perder contra
1: el Borussia Dortmund, una derrota dolorosa. Bueno, verá. Eh, el Sevilla... Hemos comentado en pocas anteriores que, que como consecuencia de la falta de, de pretemporada que, que ha tenido, porque realmente... Ha tenido una pretemporada muy reducida y en algunos casos eh, estamos viendo los problemas físicos que está atravesando durante toda esta, esta temporada Jesús Nava. Hay que recordar que Jesús Nava acabó de jugar la final de, de la Copa de la UEFA y a la semana estaba a la semana estaba convocado con la selección española. Realmente... Es un sobreesfuerzo eh, para cualquier jugador muy importante, en el caso de Nava también. Y pensábamos que el Sevilla poco a poco iría cogiendo el tono físico. ¿En qué circunstancias estamos actualmente? Pues el equipo tiene un buen tono físico, por lo que ya es más fácil que, que se imponga la calidad. Y, y además están empezando cada vez más a entrar en rotaciones eh, mayor cantidad de jugadores. Eh, eso hace que la profundidad de, de plantilla cada, cada vez la veamos con mayor intensidad y más esperanzadora. Eh, estamos en un momento bastante óptimo y como consecuencia de eso, pues evidentemente están viniendo los resultados. Recuerda que el año pasado siempre hablábamos de la fiabilidad del equipo, tanto ofensiva como defensivamente. Eh, ofensivamente, eh, re, eh, recordarás que el año pasado hablábamos hablado mucho Bueno, es un equipo que, que parece que no tiene gol Pero en eh, todos los partidos mete al menos un sí. gol Bueno, pues en esta temporada, en los 23 partidos que llevamos de temporada Es verdad ¿De que... ¿De liga? De liga, de liga Porque, bueno, llevamos muchas más de otras competiciones Es verdad que llevamos 34 goles a favor o sea, quiere decir que, que bueno, que mmm, es como si en todos los partidos metiéramos un gol y en algún partido más que otro metiéramos dos. En, realmente no son las, eh, una cifra goleadores espectaculares. Hay muchos equipos en primera división que, tienen, eh, que han anotado mayor cantidad de goles que el Sevilla. Pero el Sevilla realmente ha dejado de meter gol en cuatro de esos 23 partidos. Por tanto, sigue teniendo una constancia en siempre cumplir al menos con un gol. Ha
0: dejado de, de marcar un ha gol. Ha
1: dejado de marcar en solamente en cuatro partidos. Y de esos cuatro partidos, en tres de ellos... Eh, bueno, no, bueno, perdón. De las cinco derrotas que tiene el Sevilla en Liga, uh -huh. en cuatro de ellas es porque no llegó a meter ningún gol. O sea, cada vez que el Sevilla no ha metido ningún gol no solo no ha ganado evidentemente sino, como... ha sino que no ha empatado en cambio ha dejado o su lo por... que es lo mismo ha perdido claro claro vale ha perdido o sea cuando el Sevilla no ha metido ningún gol ha perdido ha perdido únicamente ha habido un partido que ha perdido eh, por dos a uno pero el resto era como consecuencia de no meter ningún gol y en cambio ha dejado su portería cero en 11 ocasiones eh, cuando estábamos a, eh, a mitad de estos partidos que ya se han celebrado, más o menos en el 10, 11, eh, recuerdo que, que las cifras de, de. El Sevilla era el segundo equipo menos goleado de primera división y tenía. Estábamos hablando de una cifra, bueno, en los últimos, más o menos en los últimos seis partidos eh, o cinco partidos, el Sevilla estaba en 16 goles en contra. Y el Atlético de Madrid estaba en 8 siete, ocho goles en contra. Uh -huh. En este momento eh, tenemos exactamente los mismos goles en contra que el Atlético de Madrid, siendo los dos equipos menos goleados de primera división. El Atlético de Madrid ha empezado a perder fiabilidad defensiva en los últimos partidos y el Sevilla, en cambio... Eh, ha ido consolidando su fiabilidad defensiva En ese sentido, el Sevilla sigue una línea ascendente Y hay otros equipos que bueno que le, que le está pasando factura Probablemente la eh, el nivel de de condiciones eh, físicas que tuvo durante una gran parte de, de la temporada que llevamos mm
0: -hmm. Bien, eh, si te parece podemos hablar un poco sobre el partido de los Asuna sí. En particular el Sevilla ganó en el Sadar en la tarde del la noche del lunes, ¿no? Salió con Bono en portería, Navas con Dedio, Carlos y Rekic, Jordán Fernando, Oliver Torres, Suso, De Jong y Muni Jaladí. Yo cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco. Unos cinco suplentes en general. No, cinco, no, cuatro suplentes. Cuatro suplentes y el Sevilla. Su uso ahora eh, tampoco lo es, en otra fase temporal sí lo ha sido. Vamos a vamos a decir cuatro suplentes, ¿no? De John Munir, Oliver Torres y Rekic. Y mi sensación es que los cuatro tuvieron una actuación mmm, bastante meritoria, fueron bastante responsables de, de la victoria del Sevilla, no sé si te queda esa sensación. Y hoy eh, leía un texto de Paco Rico diciendo que lo bueno en el Sevilla es que están viniendo momentos de bajón para algunos jugadores, pero los que están entrando a sustituirles... Están dando la cara, están siendo jugadores
1: que están resultando efectivos.
0: Bueno, de hecho. No sé si tienes esa misma sensación.
1: Sí, de hecho, eh, podríamos tener un debate sobre si realmente esos son cuatro suplentes. O sea, en el momento actual es evidente que, que Bono se ha impuesto definitivamente en esta temporada a Basley. Cosa que en, gran, en una gran parte de la temporada pasada, hasta que se, hasta que se lesionó Basley, él era el titular indiscutible, indiscutible. Y más, teníamos poca confianza en Bono por, por ciertas actuaciones. Ninguna. Eh, ciertas Ninguna actuaciones de Copa de la UEFA en concreto. Bien, eh, bueno, ahí sí podemos considerar que, que Bono es el titular de esta temporada sin ningún género de duda. Ahora bien. Podemos entender que Jesús Navas es el titular eh, indiscutible, entre comillas, porque es evidente que, que sí lo es, pero eh, podríamos plantear la duda si en este momento eh, aporta más, dada su, su problema físico, aporta más eh, a Leis Vidal, eh, al equipo o es Jesús Nava el que la aporta de hecho ofensivamente en los últimos partidos tiene más presencia Alex Vidal eh, eh, es posible que Jesús Nava tenga mayor capacidad defensiva pero últimamente no sube tanto como subía cuando estaba bien físicamente está bastante renqueante y, y creo que a pocos sevillistas le preocupa en este momento el hecho de que eh, Jesús Nava eh, tenga descanso y el sustituto sea Alex Vidal en banda izquierda también te podríamos tener ese debate es evidente que posiblemente el titular eh, indiscutible podría ser Acuña, pero Acuña está lesionado ¿Cuánto le queda, por cierto? Pues, eh? pues yo creo que le queda un mesecito y algo por lo menos no estando a Cuña, eh, nos podemos plantear si el titular en este momento es Escudero o es Rekic. Eh, Escudero ha tenido buenas actuaciones, teniendo en cuenta que además eh, ha empezado a entrar en el equipo como titular inmediatamente después de recuperarse. Tampoco ha tenido un margen de, de mejora física. Sí, lo que pasa es que el Sevilla no...
0: Bajo mi punto de vista, el Sevilla no necesita actuaciones buenas. Necesita actuaciones sobresalientes.
1: Bien, eh, pero de todas formas, eh, el Sevilla, a diferencia del año pasado, eh, el año pasado gran parte del, eh, de la presencia ofensiva del Sevilla estaba en la subida de los laterales. Tanto, uh -huh. tanto Navas como Requilón eh, aportaban mucho en ataque. A, al inicio de esta temporada pasaba igual en el caso de... De Jesús Nava, Acuña es un jugador que, que selecciona mejor la subida, pero sí aporta mucho en cuanto a la, a, a la circulación de juego. Es más, un lanzador de momento que un que alguien que llegue hasta el fondo y insistentemente mm. vaya llegando hasta el fondo. Pero bueno, en el momento actual no tenemos a Acuña. Eh, ¿Sería Requi el titular? Posiblemente, defensivamente, esté más atinado que Escudero. Escudero es cierto que tiene un mayor brillo ofensivo, pero Requi, bueno, poco a poco está acostumbrándose al puesto. Por tanto, no tendría claro cuál de los dos es el titular. Evidentemente, en el centro de la defensa, los titulares indiscutibles son... Esto es ley. Eso es así, y además eh, de ser así... Eh, cuando ha tenido que susti eh, ser sustituido por por eh, algún otro. En el caso de Google, mm, eh, realmente tampoco ha bajado mucho no. las prestaciones. Pero, me pero sí, en el caso de, de, de Sergi, Sergi, por ejemplo, sí. sí. Y sobre todo, no se ha notado que también... En la, eh, en la bajada de las prestaciones de, defensivas sino en la circulación, en la salida de balón evidentemente pierde mucho el Sevilla cuando eh, está Sergi en lugar de, sobre todo en lugar de Conde en el centro del campo es cierto que el, el medio de cierre defensivo es eh, Fendando ha habido momentos, ha habido en, en algún partido en el que ha jugado junto a Gudel eh y esto ha posibilitado que estuviera más liberado Fernando y hemos visto llegadas muy interesantes de Fernando. Uh -huh. Pero bueno, ahí sí podemos decir que lo es. Eh, el que de medio centro, de recorrido, de, de ida y vuelta, tenemos a, a Jordán que creo que sí, efectivamente, en ese puesto en concreto, eh, es el titular indiscutible. Es el jugador que ofrece mejores prestaciones. Pero en el tercer puesto del centro del campo, eh, aunque en principio podríamos que cons considerar que eh, Rakiti es el titular, entre otras cuestiones quizá más por peso, por galones y por experiencia. Que... Y porque lo está haciendo bastante bien últimamente. Sí, pero últimamente está Oliver Torres muy entonado. O sea, si en este momento... ¿Ofrecen
0: cosas distintas bajo su punto de vista Oliver Torres y tiene Rakitic? Tienen mucha más movilidad
1: Oliver Torres, más bullicioso. Eh, ¿Pero bien, quién
0: es más regular?
1: Pues en los últimos partidos Oliver. Oliver está jugando muy bien en los últimos partidos que está saliendo. Vale. Entonces, si, si hiciéramos una encuesta sobre a quién elegiríamos de, de Rakitic o a Oliver Torres... Posiblemente eh, muchos aficionados estarían por Oliver Torres en este momento. Mm. Vale. Por eso te digo que en este caso no sé si Oliver eh, en el partido de ayer era un suplente o era un titular. Pero eso, eso tiene sus ventajas. Estamos hablando de jugadores en los que Jesús Navas a Leix, eh, o sea, Reiki Escudero, eh, Oliver o Rackity. Estamos hablando de jugadores en los que... <coughs> Nos acostumbramos a que ninguno es objetivamente el titular y el otro objetivamente el suplente. Bueno, pues están están los dos más o menos manteniendo un nivel eh, similar. Y delante, a principio de temporada, el titular eh, indiscutible en la delantera era De Jong. Eh, en Neziri ha tenido unos partidos muy afortunados... Uh -huh. Y, pero bueno, De Jong también está empezando a tener unos números goleadores interesantes. No llega a City, pero creo que lleva ya eh, como nueve goles, ¿Mm? no digo en Liga, en, en, en todas las competiciones. Y está empezando a ofrecer eh, eh, ciertas... Eh, su, sus características son, aparte de meter goles, que, que tiene además la particularidad de que aparece en los partidos más importantes... ¿Mm? Es un jugador que, que baja el balón, que abre los huecos. Eh, técnicamente para esos espacios cortos es mejor que, que el Neziri. Por tanto, sí, podríamos decir que, que De Jong ahora mismo es el suplente y que, el, y que refrescó el equipo con, con el Neziri. O sea, con De Jong con respecto a el Neciri. Después en banda derecha creo que el titular indiscutible ahora mismo es Suso y en banda izquierda es donde existen más alternativas. Y, y Munir jugó eh, contra el Osasuna en otras ocasiones. ¿Qué te pareció pone... el partido de Munir contra los Osasuna? Bien, bien, bastante correcto. A mí es que Munir
0: me parece que ofrece muchísimas cosas. Y sí. es cierto que he visto, por ejemplo, Munir vive de meter un gol al mes y de eso vive. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Munir ofrece muchas cosas al Sevilla. No es un jugador en absoluto intermitente. Hombre, a ver, el... es que, a ver. El, el, el aspecto, o sea, el punto es el siguiente, ¿no? Eh, los que somos aficionados al Sevilla desde hace mucho tiempo, pues bueno, estamos acostumbrados a ver un equipo que gana cosas de vez en cuando, pero que es nuestro Sevilla el de toda la vida y que los que eh, bueno llevamos 15 años viéndolo, pues partimos de un equipo mediocre y ahora es un equipo grandecito y... pero pues no hemos adoptado que el rol
1: cuarenta y tantos claro, no claro
0: claro claro pero no hemos adoptado el rol de que ahora mismo el Sevilla Creo que esto es una cuestión objetiva. Ahora mismo el Sevilla, en febrero de 2021, el Sevilla está en modo supercampeón. Sí. Está en modo supercampeón. Porque o sea el partido, de los Asuna, el partido de los Asuna, en otras circunstancias, es más, en la mayoría de circunstancias, lo hubiese perdido, seguro. Seguro. Y, por supuesto, no lo hubiese ganado con la comodidad que lo ganó. Seguro. Entonces, a veces es cierto que a mí, por ejemplo, me cuesta asimilar... Este equipo ahora mismo es un equipo supercampeón y que jugar en este equipo tiene que ser jugadores sobresalientes todos los fines de semana. ¿Qué digo todos los fines de semana? Dos veces en semana. Entonces es cierto que Munir me parece un muy buen futbolista, pero claro, eh, estoy acostumbrado a la vara de medir de un equipo campeoncito, no el supercampeón Sevilla que tenemos ahora mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, es cierto que el nivel de rendimiento y la regularidad y la altura... ...de Condeo Diego Carlos o de Fernando... O sale ...de Fernando me parece un in... o sea, me parece absolutamente insultante... no ...creo que esos tres no, no tienen nada que ver con el resto del equipo... ...pero claro, eh, creo que Munir es un, e un jugador que nos puede acompañar... Mmm, ...y darnos bastantes, bastantes alegrías... ...porque, no sé, siempre que sale me parece un buen jugador, la verdad... no no ...y, y, y contra los Asuna igual, o sea, me parece un jugador bastante completo... ...que, que lo hace todo bien... Incluso diría notable sobresaliente y me parece que tiene pocos adeptos eh,
1: entre la afición.
0: No sé si tiene la misma opinión.
1: Eh, Verás, eh, bueno, como todos los jugadores tiene, Ay, eh, es cierto que en esta temporada tenemos jugadores con un nivel eh, de notable sobresaliente siempre. Como es, es que el Fernando caso...
0: es Fernando siempre de 33, 34 años, no sé lo que tiene tuviese
1: 24 no estaría jugando con el Sevilla no estaría jugando en el Sevilla, no en el Sevilla. O sea, es que me, me, me parece, me parece Pero
0: absolutamente insultante hay
1: ciertos jugadores que tienen un nivel excepcional todos los partidos y hay otros jugadores bueno, con su altibajos porque el caso más significativo de altibajos es, es en De que lo mismo te mete do, eh, dos a tres que hay un partido que no la huele bueno bien pero es cierto que, que tenemos una plantilla lo suficientemente amplia para que cuando uno está mal, viene otro y lo va sustituyendo. Bueno, el caso de esos altibajos que ha tenido en Neziri y De Jong. Eh, el otro día eh, entrevistaron a un jugador de los Asuna y, y, hay, y hay un aspecto que es muy importante y que a lo mejor no, no valoramos suficientemente. Y, y decía el jugador de, de los Asuna... Que es eh, que estaba. Eh, que claro, el partido había sido muy difícil porque el Sevilla, aparte de su calidad técnica, tenía un poderío físico en sus jugadores eh, muy importante. Recuerda, eh, porque además lo estuvimos comentando, eh, cuando el Sevilla jugó contra el Manchester City en Champions, aquí, que creo que quedó 0-3, lo que más nos sorprendió eh, en aquel partido uh -huh. jugaba Navas con el Manchester City. Lo que más nos sorprendió del Manchester City era el poderío físico con respecto al Sevilla. De hecho, el Borussia de Dortmund, eh, en concreto Haaland, eh, se impuso aparte por sus condiciones técnicas, por su capacidad de remate, por su capacidad de conducción, porque era un, vamos a ponerlo entre comillas, un bicho de 1'95 corriendo a alta velocidad. Evidentemente no tenemos ningún Haaland con esa capacidad pero los jugadores, si empiezas a analizar a, a los jugadores que tienen en Sevilla eh, Bono, eh, quizá en el lateral derecho a, a Leix tienen quizá, eh, tiene más fondo Jesús Nava pero más quizá más capacidad poderío físico eh, a Lakes en un momento determinado pero después seguimos con Diego Carlos, con Condé, con Requi, con Fernando, con Jordán con eh, tanto en Nesiri como, como De Jong, incluso Ocampos, que nos falta. Es un jugador eh, con una altura para jugar en banda considerable. Claro, tenemos otros bajitos, otros tipos Munir, o que, que eh, reducen esa, esa, ese poderío físico general del equipo. Pero bueno, en realidad cada uno está por eh, aportando su granito de arena. Incluso eh, Oscar, que, que ha estado lesionado, que, que ha estado en un proceso de coronavirus, que ha tenido sus problemas, pues le tocó jugar contra el Dortmund y en el rato que estuvo también lo hizo bien. Tiró una falta que dio el poste, le dio el balón a De Jong. Yo creo que si lo analizamos eh, objetivamente, los dos únicos jugadores que están totalmente desactivados y que casi que no puedes contar con ellos eh, para, para que aporten en, en caso de urgencia, estaríamos hablando de, de Ñañón y de Mudo Vázquez. El uh -huh. resto todos te van a aportar algo en un momento determinado.
0: Bien, eh, y ya por último, eh, Gran Pablo, me gustaría comentar eh, el tema de Jordán. Me gustaría puntualizar sobre Jordán porque me parece que se, se está llevando eh, poco foco. O sea, lo de, lo de Jordán mmm, me parece un jugador de los mediocentros por estado de forma actual, no por trayectoria, pero ahora mismo de los mediocentros más completos que ha tenido el Sevilla en esa parcela en la última década. Sí. No quiero no quiero ser aventurado porque es por momento de forma, es decir, el último, los últimos dos meses de Jordán me refiero, ¿eh? no el Jordán, por ejemplo, no el Jordán de mitad de temporada pasada, que aquello era mm, un Jordán desconocido para el Jordán que tenemos actualmente, pero el momento de forma de Jordán, estos dos últimos meses me parece de lo mejorcito que ha tenido el Sevilla, o de lo más completo que ha tenido el Sevilla en, en, en la última década, porque además de ser un jugador más destructivo cuando llegó, está empezando a adoptar roles en la fase de la creación de juego, que me están pareciendo muy interesantes. Es decir, un jugador que tiene el balón el tiempo suficiente, que sabe presionar bien, que distribuye el, que distribuye bien el juego, que cambia de banda cuando hay que hacerlo. Me parece que está tomando decisiones muy inteligentes. Mm, lo único malo que le veo a veces es que tiene una pila de más en la espalda, es decir, que a veces eh, va sobre revolucionado, pero eh, no sé si está de acuerdo conmigo. El, el partido que hizo contra Sosuna me pareció excelso también.
1: Sí, eh, eh, eso eh, sobre todo en el partido de los Asunas se, se vio claramente lo que voy a comentar. Eh, cuando, cuando veíamos al Barcelona de Xavi, de Iniesta, de Messi, veíamos que, que tenía una cosita que no tenían otros jugadores y era... Que eran los jugadores eh, eh, un jugador un gran jugador es aquel que suelta el balón en el último momento, porque cuando suelta el balón en el último momento probablemente ha aglutinado a uno o dos jugadores hacia él y se ha quedado liberado eh, el, el compañero claro si lo suelta rápidamente pues lo, lo, a, la, la fase defensiva se reorganiza con mayor eh, mm, velocidad. En el caso de Jordán, está empezando a aglutinar el balón y soltarlo en el momento adecuado. Eh, está a un nivel físico y técnico muy alto. Mm, tiene unas características particulares igual que, que la tiene Fernando, igual que en su momento la tenía Vanega, igual que hay, eh, cada uno tiene sus características y lo importante de los equipos es que sepan eh, crear unas sinergias entre ellos. Eh, el que los compañeros conozcan a cada uno de los jugadores, probablemente el crecimiento de Nesiri este año es que, por ejemplo, los compañeros ya saben que si le tienen que mandar un balón en profundidad tiene que ser un balón en el que gran parte del tiempo esté corriendo detrás del balón y que necesite uno o dos toques para controlarlo y rematar. Si le das un balón correcto eh, que requiera eh, la conducción de Nesiri durante un largo periodo de, un largo trayecto probablemente tenga más posibilidades el defensa. Y eh, eso hace que ya ya sabes cómo mandarle el balón a los jugadores. Ese conocimiento está haciendo que brillen más, igual uh -huh. que al principio no se conocían Diego Carlos y Conde y ahora se conocen perfectamente y Diego Carlos sabe cuándo es posible que Conde eh, pueda fallar, que son muy pocas veces y viceversa, y se van cubriendo unos a otros eh, eso hace que, que veamos que los jugadores van cada vez en ascenso en cuanto a su, a su rendimiento hay un jugador que todavía ha mostrado detalles muy interesantes, porque en el partido contra los Asuna en poco tiempo lo demostró y necesita Llegar a encontrar su sitio en, en el equipo y que los compañeros sepan cómo eh, tienen que funcionar con respecto a él. Y es el Papu. Y es el Papu. El papu Te está gustando el Papu, ¿eh? Bueno, es que es un jugador eh, que, que tiene protagonismo en el juego, que pero. Eh, de alguna forma podríamos decir que, que el Papu tiene un tratamiento de balón parecido a Vanega en cuanto a que es el que sí. coge el balón, intenta sortear contrario, empieza a aglutinarlo. Con una diferencia, Vanega lo hacía en, entre, habitualmente en gran parte del, del partido, lo hacía en, en la posición que ahora eh, aparece de vez en cuando Rakiti, que es entre el central y el lateral y Papu lo hace pegado al, al área. Evidentemente eh, la peligrosidad eh, que proyecta es mucho mayor y en caso de pérdida no es tan complicado la recuperación de balón por parte del Sevilla. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, por pues no volver a Banega, ni... es un jugador que, que tiene un grandísimo golpeo de, de balón tanto con por su fuerza, como su, por su precisión, que tiene visión de juego y cuando empieza a encajar probablemente veamos a un gran papu que que, con, que hará que el Sevilla todavía sea mucho más peligroso en ataque. Bien, eh, ¿Quiere comentar algo más del partido de los Asuna? No, es el típico partido en el que tú lo que tienes que hacer es eh, ganar con el mínimo de desgaste posible. Yo creo que el Sevilla quería ganar con el mínimo desgaste posible, posible, manteniendo el balón. Sabe que ¿Y cree que lo hizo? Sí. sí vale. eh, el Sevilla sabe que si defensivamente, con determinados equipos, con gran parte de los equipos de primera división, si mantiene una cierta rocosidad defensiva <coughs> y... Y trata de robar balones en posiciones adelantadas, es muy posible que tenga varias oportunidades en el partido y, y, y alguna siempre siempre caerá. Eh, vimos un, un primer gol que, que Diego Carlos le remata en su cara a. Eh, Ariane, se llama. Ari
0: Aridane sí,
1: Ariane es un gran eh, cabeceador. Uh -huh. eh, el hecho de que le, le robe el espacio y, y remate eh, tiene ese, eh, gran mérito. Estamos, a diferencia de otros años, estamos empezando a tener muy buenos lanzadores de tanto de falta como de golpes indirectos. Todas esas facetas están aportando mucho en, en el uh -huh. equipo.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. Y en día, un jugador que tengo especiales ganas de ver más es a Oscar
1: Sí eh, el, el problema de, de Oscar es que igual que de algún otro es que ya prácticamente va a haber de aquí a final de temporada pocos. Minutos de basura dentro de un partido. Sí. Y, y para que Oscar coja confianza, eh, tiene que ser o que salga ya eh, a la desesperada, como fue contra el Borussia, de bueno, vamos a ver si Oscar. Que lo hizo bastante bien. Sí, pero bueno, vamos a ver si Oscar cuela alguna de falta o de algún lanzamiento o algo. O es que en, en caso contrario, eh, tienes que quitarle el puesto a alguien para que entre Oscar. Tienes que, que hacer que. Que Jordán, que Rakiti o que o que Oliver eh, dejen el, el campo para que entre Oscar. Para eso tiene que ser que un partido esté, eh, a pesar de que hay cinco cambios y que siempre existe posibilidad de que le dé entrada, pero entiendo que el partido tiene que estar en, eh, ya muy orientado positivamente como para que tú de alguna forma veas a B... Que es vaya lo que cogiendo ocurre. minutos, vaya cogiendo sensaciones
0: Muy bien, eh, Gran Pablo ¿cómo, ya cerrando un poco ¿cómo ve lo que le queda al Sevilla? lo que se viene ahora, este sábado contra el FC Barcelona Pues mira
1: eh, el partido contra el Osasuna era un partido muy importante porque el partido contra el Borussia de Dortmund nos había dejado una sensación de eh, fragilidad defensiva uh -huh. eh mm, eh, contra, contra el Osasuna hemos vuelto a, a demostrar nuestra solidez defensiva uh -huh. y, y en el deporte en general y en el fútbol en particular eh, muchas veces la, la cabeza te hace eh, correr más de lo que pueden tus piernas eh, en ocasiones el agotamiento mental afecta mucho más que el agotamiento físico. El Sevilla tiene ahora una serie de partidos que tiene que ir muerte con ellos. Tiene el partido contra el Barcelona de Liga, contra el Barcelona de Copa, tiene contra el Borussia de Dortmund y tiene el, el Derby. Contra el Betis. Y entre esos partidos tiene, tiene contra un partido contra el Elche. Y tiene que ir a por todos. Yo entiendo que el Sevilla tiene que ir a por todos. Y si los resultados empiezan a ser positivos, si el Sevilla puede ganarle al Barcelona en Liga y pasa a la eliminatoria de Copa, eh, creo que el Sevilla puede tener muchas opciones de remontar eh, al Dortmund el resultado desfavorable que tuvo. Uh -huh. O sea, realmente se, los resultados positivos pueden ir retroalimentando esa confianza para llegar a Dortmund y, y plantear mmm, eh, llevarse la eliminatoria.
0: Bueno, pues si nunca hemos sido muy dados nosotros a porras en este podcast, mmm, ahora mucho menos.
1: <risa>
0: ahora mucho menos. No vaya a ser que tentemos a la suerte. Pero yo sí tengo que decirte, Gran Pablo, que veo con optimismo lo que se viene ahora. Creo que... No te voy a decir que vamos a ganar, que nos vamos a meter a la final de Copa y que vamos a pasar a cuartos de la Champions, pero sí es cierto que lo veo con optimismo, ¿no? Y bueno, y si y si no y si no ocurre ni una de las dos cosas, bueno, pues la Liga también está bastante bien y es una cosa a la que podemos ir. Ojo, y no quiero que suene conformista, simplemente, bueno, el objetivo del Sevilla es estar en Champions en la temporada que viene.
1: Yo creo que el objetivo del Sevilla... Eh, evidentemente. El objetivo eh, es estar en Champion el año que viene, entre otras cosas por la, el refuerzo económico que supone esa circunstancia Pero el Sevilla como institución quiere otra cosa, eso es otra cosa. Como institución eh, realmente sabe que hay ciertas oportunidades que pasan una vez cada diez años y que si puedes, tienes que intentarlas. Pues yo creo, yo que, creo que el
0: Sevilla irá a Dortmund a morir matando. Pero o sea... no
1: solo a Dortmund, yo creo que el Sevilla va a ir a intentar llegar eh, con las máximas posibilidades posibles eh, a final de temporada en Liga, que va a intentarlo. Que mm. bueno, pues vamos a ver qué pasa. Realmente, en las circunstancias actuales. Es cierto que el Atlético de Madrid tiene cierta ventaja, pero Real Madrid, Sevilla y Barcelona están ahí los tres, uh -huh. eh, persiguiendo al Atlético de Madrid. Hablábamos de la psicología del deporte. El problema, eh, y le ha pasado mucho al Sevilla, es cuando tiene algo, entre comillas, ganado y tiene miedo a perderlo. Sí. Eso te suele pasar en las eliminatorias. Es verdad que hubiéramos preferido eh, un 2-0, eh, ganarle un 2-0 al Dortmund pero en caso de que eh, el partido de Dortmund eh, empiece con un gol eh, en contra del Sevilla eh, te, al equipo contrario le genera unas dudas sobre qué hacer en ese momento, defender, atacar eh, y en ese escenario es donde, donde puede meter el diente el otro equipo, entonces yo creo que el Sevilla tiene que ir a todo, a por todos, con los mejores jugadores que, que haya en cada momento. Las rotaciones, yo creo que en este momento no hay que plantearse mm. rotaciones. Otra cosa es que te encuentres a ciertos jugadores excesivamente cansados. Pero si no es así, hay que a ir por a, todas. a muerte con el que... De todas formas, el Atlético de Madrid, hablando mm. del
0: asunto Liga, el Atlético de Madrid tiene todavía que pasar alguna, algunos tramos. O sea, quedan 15 partidos ¿no? de Liga, 14 para mm. algunos, pero... Por ejemplo, el Atlético de Madrid todavía no ha ido al Madrigal, eh, tiene que ir, a, tiene que venir al Sánchez Pijuán, tiene que ir al campo del Betis, tiene que ir al campo del Eti Club, tiene que ir al campo del Barcelona. Es decir, que tiene todavía unos partiditos que, claro, claro, que esos partidos claro. hay que jugarlo, ¿eh? Porque juega, cierto, el Derby contra el Real Madrid, pero bueno, juega en el Wanda. Y, hombre, yo ahí bueno, bueno, bueno. pondría un 1. O sea, sí, ya, ya. Pero pues, bueno.
1: pues mira, el, el Real Madrid le ganó al Atlético de Madrid estando es el Atlético prácticamente todas
0: las todas las. Perdona, que te corté. ¿eh? Prácticamente todas las visitas que tiene que hacer el Atlético de Madrid de aquí a final de temporada en Liga son complicadas. Que tiene que ir al campo del Villarreal, al campo del Getafe, al del Sevilla, al del Betis, al del Atleti, al del Echa, al del
1: Barcelona y al del Valladolid. En la sí. última sí. jornada. Pero, pero fíjate que. El Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid eh, cuando mejor estaba el Atlético de Madrid y cuando peor estaba el Real Madrid uh -huh. o, o cuando no estaba excepcionalmente bien el, el Real Madrid. Sí, sí, habrá que ver. A la la que... Derbi, el Derby eh, baja mucho el Atlético de Madrid. Bueno, yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana, porque este fin de semana eh, la jornada es muy interesante. Juegan el primero contra el sexto, el segundo contra el quinto y el tercero y el cuarto. Y a partir de ahí ya veremos si realmente tenemos motivo para ilusionarnos.
0: Por supuesto pues Gran Pablo vamos a dejarlo por aquí si le parece nos volvemos a ver para el siguiente partido un Sevilla-Barça apasionante que se jugará el sábado y muchas gracias por estar aquí
1: bien, pues a ver si que, si hacemos un postpartido muy alegre ah, eh,
0: supongo que sí espero esperamos. Gran Pablo, gracias